Vamos a hablar hoy de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ese es el tema que hablamos hoy. La última vez que nos juntamos terminamos nuestra serie en, en, en uh, Filipenses, donde estudiamos donde es un, estudio, un estudio expositorio a que entramos profundamente en, en el libro a entenderlo, pero ahora, ahora vamos a hacer un estudio temático eh, que es sobre la gloriosa libertad que tenemos y qué significa eso. Dice que vemos que hace 10 hace días ¿verdad? celebramos en este país el Día de Independencia. ¿verdad? Tengo mi camisa, eh, Independencia, el Día de Independencia. Dice, celebramos el día que un grupo de hombres se juntaron a escribir un documento donde declaraban su libertad, ¿verdad? declararon su libertad del mando de la y de la opresión del rey de Inglaterra. ¿verdad? Ahora en, en día se celebra con, con fuegos pirotécnicos, ¿verdad? tenemos desfiles, en ciertas ciudades tienen sus desfiles y tenemos barbecue, ¿verdad? una parrillada, se juntan la gente, hacen barbecue para divertirse en ese día. Pero otra cosa que he visto que se ha vuelto sinónima de esta celebración del 4 de julio es lo que le dicen el Nathan's Hot Dog Eating Contest. Dice, esta es una competencia para ver quién puede comer más hot dogs en 10 minutos. Dicen, y este año el campeón que se llama Joey Chestnut dice, estableció un nuevo récord mundial comiéndose 74 hot dogs en solo 10 minutos. ¿Quién cree que puede hacer eso? Ah, yo no. <ríe> Como mucho, pero no tanto. ¿verdad? Dice, eh, pero fíjense, estoy seguro que hace 240 años, cuando esos hombres y esos líderes de la revolución se, se imaginaron un país libre e independiente, eh, no se imaginaron que celebraríamos esa, esa, esa libertad rellenándonos esas caras de hot dogs. ¿verdad? No creo que eso fue parte de lo que se imaginaron. Y hay muchas otras cosas ¿verdad? que se hacen en el nombre de la libertad que realmente no tienen sentido y no, no tienen nada que ver con, la, con lo que es la libertad. Y creo que hemos perdido ¿verdad? el sentido de lo que realmente significa ser libres. Y, uh, también en la iglesia se escucha mucho hablar de la libertad, de la libertad que tenemos en Cristo. En Romanos 8.21 uh, se habla de, de esto, ¿verdad? de que el apóstol Pablo, Pablo menciona la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Pero qué significa esto? Eso suena algo increíble en realidad, de pensar que hay una libertad gloriosa que tenemos. Y, pero si entramos a ver qué significa eso, qué es la libertad que nos da, nos da Jesús y qué no significa, ¿verdad? Igual como comer hot dogs, tal vez no sea parte de, de ser libres, ¿verdad? no tenga nada que ver esas, esas cosas que hacemos que a veces en este país toman la libertad como libertinaje, ¿verdad? Hacer otras cosas peores que... Comer hot dogs puede ser un poco ridículo, llenarse la, casa, la cara de 74 hot dogs, pero hay muchas cosas peores ¿verdad? que hacen la gente en el nombre de la libertad. ¿verdad? La gente que se llena, vemos gente que se llena todo su cuerpo de, de aretes y tatuajes y cosas así, porque si yo soy libre de hacer lo que quiero, ¿verdad? Gente que, que pierde su vida en diferentes, en diferentes pasiones que llevan a la perdición, porque dicen que son libres y pueden hacer lo que quieren hacer. ¿Pero qué significa la libertad específicamente para nosotros, los cristianos? Y vamos a ver tres verdades sobre nuestra libertad en Cristo. Y primeramente vemos que esto nos, Cristo nos hace libros, libres de la esclavitud de la ley. Y vamos a ver en Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 6. Y va a estar aquí adelante para quien quiera verlo, pero si lo quieren buscar en su Biblia, les doy un momento, Gálatas 5, del 1 al 6, dice... Dice la palabra del Señor, manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. 
y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Dice, miren que yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Así que lo que empieza aquí diciéndoles, ¿verdad? Que, que les está diciendo, Cristo nos ha hecho libre, tenemos una libertad de esta ley antigua. Pero si quieren hacer eso, si quieren hacer cosas, es decir, necesitas hacer tal cosa para ser libre, dice, estás poniéndote la carga de cumplir toda la ley. Porque estás diciendo, yo me salvo yo por mis obras, que son hacer estas obras, de hacer esta parte de la ley, me vaya a salvar. Entonces dice, estás quitándole el valor a que lo que hizo Jesús por nosotros y estás queriendo hacerlo por lo que estás haciendo tú. Por, en este caso está hablando de la circuncisión, ¿verdad? Porque había gente en ese tiempo y todavía hay que les decían que hay ciertas cosas de la ley que tienen que mandar, que todavía cumplir para ser salvos. Ellos eran grandes los judíos que querían que sigan circuncidándose, que sigan ¿verdad? adorando el sábado, que sigan haciendo tantas cosas específicas que mandaba la ley, los sacrificios de la ley. Y él está diciendo aquí, no es necesario hacer esto, porque siendo, si quieres cumplir partes de la ley, te estás haciendo obligatorio a ti es cumplir toda la ley. Y seguimos en el, del 4 al 6, dice, ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús nada vale en la circuncisión ni, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así que le estoy diciendo, no es que estas cosas son malas, dice, no, no es por la circuncisión o por la incircuncisión, no es porque no somos circuncidados que somos salvos. Así que ninguna de las dos cosas te salva, sino que la fe en Cristo Jesús. O sea, hacer las, las obras de la ley no es malo, ¿verdad? Pero eso no es lo que te está salvando. Eso es algo es dif es diferente aparte que estás haciendo. Lo que te realmente te está salvando es tu fe en Cristo Jesús. Ya eres libre. Porque la ley judaica tenía muchos, muchos, muchos puntos. ¿verdad? Hay muchas leyes que aumentaban a través de los años. Seguían aumentando más. Porque lo más que estudiaban el Antiguo Testamento, los, los, los rabís, que eran los maestros de ellos, que querían demostrar su inteligencia y, que, y qué tan inteligentes eran agarraban y escribían los libros talmúdicos, se les decía que eran libros aparte de la Biblia, que ellos escribían lo que ellos pensaban, que significaba lo que estaba en la Biblia, y le ponían más detalle, más detalle, que llegaron hasta, hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice que no juntes el, el cabro con, con, la sangre de su, con la sangre de su madre, así que ellos dijeron, no, entonces no podemos juntar la res con, el, con la leche o con el queso, así que ellos en, en su cultura no comen hamburguesas, cheeseburgers, porque es carne con queso. Y eso para ellos es pecado, porque un versículo decía algo que ellos quisieron mal sobreinterpretar y darle más, más, en, um, ¿cómo dice? Más, más, más valor de lo que tiene. Querían buscar más detalle de lo que realmente está diciendo, buscando y buscando, poniéndole más para quererse ser más santos, si es que ellos, ¿verdad? Así que cuando hicieron eso, están des desvaluando la ley, pero la gente en ese tiempo lo cumplía. Y había muchos más mandatos de la ley que, que eran un cargo pesado. Y, y Jesús, aquí nos está diciendo Pablo que, que Jesús no nos pide que hagamos eso, sino que pongamos nuestra fe en Él para que Él nos salve. Para no, si queremos cumplir las cosas de la ley, le estamos quitando el valor a lo que hizo Jesús. Es lo que está diciendo el hermano Pablo. 
Dice Romanos, en Romanos 3, también aquí él escribió, dice, dice, por lo tanto, llegamos a la conclusión, y este es el 3.28, perdón, dice, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y, y brinquemos al 30, donde dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los que están circuncidados y por medio de la fe a los que no lo están. Otra vez repitiendo lo mismo, ¿verdad? Los que cumplen la ley, Él los, los, los está salvando a través de la fe, y los que no cumplen la ley, los está salvando a través de la fe. No tiene que ver estas obras de la ley, estos mandamientos viejos, sino que los mandamientos nuevos que nos está dando Jesús, que nos da que es tener fe y confiar en Él como tu Salvador. Así que la libertad, que la primer, el primer punto que tenemos de la libertad es ese. Y un, un versículo más que vamos a ver antes de seguir, Hebreos 10, del 18 al 19, dice, Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Verdad? Ahí está. Ahí está la, lo que nos da claramente. Dice, no hay que dar sacrificio uno y otra vez sacrificándonos. En este día todavía se hace. Todavía hay gente, ¿verdad? Vemos que hay gente que, que vemos que se dan en, en el día de, de la Pascua, se dan sus, el Easter, se dan sus palmazos, se pegan, se golpean y hacen semejante tontería, ¿verdad? Cargan cruces, hacen, hacen cosas raras porque dicen, piensan que tienen que hacer estas cosas para... para Pagar el precio de sus pecados. Cuando dice la palabra claramente que Jesús pagó ese precio. Jesús quitó todo ese, todo ese viejo pacto y nos dio un pacto nuevo, dice la palabra de Dios. Nos dio un pacto nuevo en que podemos vivir, que no necesitamos cumplir esas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento. Somos libres de esa antigua ley, libres del viejo pacto. Es el primer punto. Y se dice aquí, el primer punto es este. Dice, siendo justificados a través de la fe en Jesús... Somos libres del yugo de buscar la justificación en nuestras obras y logros. Así que eso es un punto importante. A veces no lo pensamos así. Cuando queremos por nuestra justicia justificarnos, decir yo soy una buena persona, yo hago esto, yo hago lo otro, y querer decir buscar a ser bueno para poder recibir la salvación, en eso estamos perdiendo la salvación en Jesús. No que no debemos querer ser buenos, sino que uh, tenemos que entender que nuestra salvación no viene de eso, sino que viene de la fe en Jesús. ¿Entienden? Es bueno hacer buenas obras. Es bueno Jesús nos manda a hacer buenas obras. ¿verdad? Nos dice, hagan buenas obras. Ustedes fueron hechos, creados para hacer buenas obras. Pero a través de Él, a través del Espíritu Santo, como Él nos dirige, y sabiendo que eso no es lo que nos salva, sino la fe en Jesús. Es la primera libertad que tenemos de poder sentir paz en decir, ay, fallo, 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 porque todos fallamos. Y si estamos confiando en, nuestro, en nuestras obras para salvarnos, cada vez que fallamos, nos dejamos caer. Nos dejamos caer y decir, ya fallé, no voy a cesar, voy a perder mi salvación. Voy a, sino que cuando confiamos en Él, en su salvación, que ya nos dio, ya tenemos esa fe, que podemos vivir en fe, decir, Jesús me rescató, Jesús me salvó, soy salvo, me caí, pero me voy a levantar, porque sé que mi mi salvación no viene de mí, de algo que yo haya hecho, sino que viene de Él. Y podemos tener esa seguridad. Y de ahí viene nuestra libertad, ¿verdad? Tener seguridad. Pero el segundo punto viene directamente de ahí. Y vamos a empezar en Romanos 6, Romanos 6 capítulo, versículos 15 al 23. Porque Pablo pensó y supo, bueno, 
Más bien Dios supo y a través del Espíritu Santo puso a Pablo a escribir esto, que es muy importante porque es lo que mucha gente se, se pone a, a pensar cuando dicen, wow, entonces soy libre, no tengo que cumplir la ley, entonces hay que pecar. ¿Ya? ¿Pero qué nos dice Pablo aquí? Dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Ahí está la respuesta de ahí, ¿verdad? ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de, de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado que lleva la muerte o de la obediencia que lleva la justicia. Pero gracias a Dios, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez librados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Así que aquí están las dos cosas. Dejamos de ser esclavos del pecado. Dice. Así que la segunda cosa, Él nos libra del mismo pecado, dice la palabra de Dios. Así que si decimos, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios, pero estando bajo Jesús, la liberación que nos da nos libra del yugo del pecado. Porque la persona que no conoce a Dios, la persona que está viviendo en su carne, en sus pecados, en su vida natural, está atado a ese pecado. Ese pecado lo dirige, lo guía, lo toma, lo lleva de lugar a lugar, lo lleva ¿verdad? a unos de bar en bar, tomando, tomando día tres día, o viviendo, diciendo, hoy voy a tomar, mañana voy a ir a... A, a un baile, voy a ir a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y, y están atados por ese pecado. No se pueden soltar de ese pecado que los lleva día tras día. Pero dice la palabra que cuando nos rompemos de esa esclavitud, a través de entre, entregarnos a Jesús, Él nos libra de eso. Y nos da, da un, un, una nueva naturaleza. Dice, dejamos de ser esclavos del pecado y llegamos a ser siervos de la justicia. Y son dos palabras distintas, muy parecidas, pero son distintas. La, la palabra eh, esclavos, eh, que usa aquí para ser esclavos, son un esclavo que está bajo una esclavitud que es mandatoria. ¿verdad? Cuando es mandatoria, que te toman, te dicen, te voy a llevar, te va a tomar a la fuerza y te hace un esclavo. Pero la palabra que se usa aquí cuando dice siervos, en inglés es la palabra bond servant, que viene, y es una palabra diferente, que significa un, un siervo, era una persona que... que Tal vez antes era esclavo, pero se terminó su tiempo de ser esclavo y decidió quedarse. Decidió por su voluntad entregarse a ser esclavo de esa persona. Se, se dio a una persona a decir, o tenía una deuda y dijo, te voy a, te voy a ya pagué la deuda, pero me voy a seguir quedando porque me gusta estar aquí. Y se entregaban y se, se daban como siervos de esa persona. Así que era algo voluntario. Así que dejamos de, un, de una esclavitud que es mandatoria la, a, a la perdición cuando estamos eh, esclavos del, del pecado y nos vamos a una esclavitud que nos entregamos a, a ser siervos de Dios. Nos entregamos a, a ser siervos de la paz que Dios nos da. Siervos de, de la gracia, dice. Dice el versículo 19, Hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana. Así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza, lo que estamos hablando, ¿verdad? cuando estábamos en, en la carne, entregábamos nuestros miembros para servir a la impureza, hacíamos el mal y la maldad. Y ahora para practicar a la santidad. Ahora tenemos que entregar nuestro mismo cuerpo a la santidad, a las cosas de Dios, a lo bueno. Presenten sus miembros para servir a la justicia. Tenemos que servir a la justicia que nos da, que tenemos a través de Jesús. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron de eso? 
¿Qué provecho sacaron del tiempo que tenían todos los que se han entregado a Dios? Se dan cuenta, dice aquí, ¿verdad? Dice, ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Y si no se avergüenzan de esas cosas, entonces hay un problema. ¿verdad? Porque aquí nos está diciendo, si ya te has entregado a Dios, si estás en Jesús, las cosas que hacías antes de la carne, de la perdición, ahora te avergüenzan, ¿verdad? Porque está hablándole Él a los creyentes. Así que si tú en tu corazón dices, no, yo no me avergüenzo de lo que hacía, me gustaría seguir haciéndolo. Entonces, ahí hay un problema en el corazón. Tal vez, has, tal vez no, no has entregado ese corazón completamente a Dios para poder sentir esa, esa vergüenza de la, del, del pasado. Porque si realmente sigue tu corazón deseando, ya sé que hay, tenemos, un, tenemos nuestras dos este, naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza espiritual, pero aquí nos está diciendo que cuando somos de Jesús nos avergüenzan las cosas que hacíamos antes. Es palabra de, 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 de Dios aquí que nos está diciendo esto. Dice, dice, pero el 22, pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que esta es la culminación de esto, ¿verdad?, Aquí vemos los, los dos, tenemos el pecado, tenemos la justicia. ¿El pecado nos lleva a qué? A la muerte. Pero la justicia que está en Jesús, a través del regalo de Dios, dice, a través del regalo, es algo que Él nos dio, nos regaló, no lo ganamos, Él nos los dio. Y eso que Él nos dio nos lleva a la vida en Cristo Jesús, nuestro Señor. La vida y la vida eterna. No solo la vida aquí en este mundo, sino que la vida para la eternidad la tenemos a través de eso. Dice Gálatas, regresando a Gálatas, en el capítulo 5, versículos 13 y 14, dicen, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, otra vez. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está. Ahí está muy claramente diciéndonos, somos libres de la ley, sí, pero no usen eso para as, pretexto para hacer el mal, sino hagan el bien en amor. Dice, ¿por qué? Como Jesús nos dijo en otro lugar, aquí nos está diciendo Pablo, re, realmente nomás está repitiendo las palabras que dijo Jesús cuando dijo que toda la ley se cumple en, estas do, en esta palabra, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque Jesús dijo, ¿verdad? Eso, ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás a Dios más que todos. Y segundo, ¿qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí no está repitiendo, Pablo, la misma palabra de Jesús. Porque si somos libres de la ley, ¿por qué? Porque la ley de, de Jesús en gracia nos dirige al amor. Al amor, el amor nos dirige a cumplir la ley. Muy fácilmente el amor es lo que nos ayuda a cumplir los actos de la ley. Porque si amamos realmente, dice Jesús, ¿qué? Que todas las demás leyes provienen de esta de amar, cuando tienes amor en el corazón, cuando quieres vivir en amor a tu prójimo, no vas a vivir en pecado, no vas a vivir en la vieja carne. ¿Por qué? Porque el amor nos dirige a hacer las cosas buenas de la ley. Porque las cosas de la ley, como dije antes, no eran malas, sino que la ley estaba ahí para, para demostrarnos que necesitábamos un Salvador. ¿Verdad? Estaban ahí, Dios nos las dio por esa razón. Otra vez vemos la misma, la misma cosa repetida por otra persona, por Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 2, del 15 al 17, dice, 
la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, hagan uso de su libertad, dice, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo. Otra vez, ¿verdad? Pedro nos dice lo mismo que nos dijo Pablo, sino para servir a Dios. No usen la libertad para hacer lo malo, úsenla para qué? Para servir a Dios. Respeten a todos. Amén. Amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. Ahí nos está diciendo otra vez la misma ley de amor, la misma ley de amor que es la ley que dirige a los cristianos, que dirige a los que gente que cree en un Dios de amor. Porque la palabra dice, si Dios es amor, el que no ama no conoce a Dios, ¿por qué? Porque Él es amor. No podemos decir que amamos a Dios y no amar al prójimo, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y Efesios 4, 22 al 24, dice, en cuanto, a, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Así que aquí nos está diciendo cómo hacemos esto. ¿Cómo, nos, ¿Cómo dejamos el viejo el viejo pecado? Dejando, dice, la vieja naturaleza. Dije, despójense de la vieja naturaleza. O sea, quítensela, quítatela. Como te quitas la camisa, despójenla, tírenla y tírenla a la basura. Es una camisa vieja, ya no la necesitan. No necesitan esa ese vieja naturaleza. Dice, pero llénate de esta nueva naturaleza, ¿verdad? Dice, renuévense en el espíritu de su mente. Renuévense, háganse nuevo. Hazte una persona nueva a través del Espíritu Santo. Dice, Revístanse de la nueva naturaleza. ¿Por qué? Dice, porque esta naturaleza está creada en conformidad con Dios, en la justicia, justicia y santidad de la verdad. Esa es la naturaleza que queremos, la que nos hace sernos más cerca, acercarnos más a Dios y hacer más como Jesús día tras día en esta nueva naturaleza. Dejamos, dice, tiren esa vieja naturaleza y, y entrar aquí. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos hizo libre, te hizo libre. Ya no eres esclavo del pecado. Si sigues pecando, hermano, les digo ahorita, es porque quieres. La verdad, es, es verdad difícil. La, cuando uno como cristiano peca y, se, y hace el mal, es porque uno lo quiere hacer. Porque ya no somos esclavos del pecado. Tenemos la voluntad libre, tenemos la nueva naturaleza que Dios nos dio. Y estamos decidiendo no seguir a Jesús en, en nuestra decisión. Ya no, ya no estamos en bajo el yugo del pecado como el no creyente. Estamos, tenemos la nueva naturaleza de Dios que nos hizo libre de eso. Así que cuando hacemos el mal, es porque realmente lo estamos queriendo hacer. Porque no estamos queriendo seguir a nuestro Señor. Estamos más cómodos en, en, el vieja, en la vieja carne. Estamos más, viejo, más cómodos en, en la vieja manera de ser. Tenemos que buscar... Hacer lo que está diciendo aquí, que es renovarnos en nuestra mente. En la mente, en nuestros pensamientos. Hasta en, en nuestros pensamientos, renovarnos para poder acercarnos a la palabra de Dios. Acercarnos a lo que Él nos está pidiendo hacer. Así que el segundo, siguiente punto que puse aquí. Jesús nos hace libres de la esclavitud del pecado. Y nos da una nueva naturaleza que se va renovando a la imagen del que Él lo creó. Eso lo, lo Saqué directamente de la palabra. Estamos renovándonos a la, a la imagen de quien, de quien creyó ese nuevo, este ser. Jesús nos dio vida. Él nos dio la vida. Él nos creyó. 
Y cuando tomamos esa nueva naturaleza, nos vamos, Él nos va renovando, acercándonos, santificándonos para que podamos ser más como Él. Ese es el punto final, querer ser más como Él y menos como éramos antes. ¿Verdad? Quiero hacerme menos para que Jesús se haga más en mí, para que haga más Jesús en mí y menos de mí. Yo no quiero ese viejo hombre y que ese viejo hombre tiene que morir. Así que tenemos que decidir cada uno de nosotros que queremos que ese viejo hombre muera y que Jesús nos dé un corazón nuevo, un corazón que es a conforme a Él, como dijo David, ¿verdad? Dijo David, es un hombre conforme a mi corazón, dijo Dios. ¿Qué dicho que, qué dicha que Jesús, que Dios pueda decir esto de, de mí, de ti, de cada uno de nosotros, que llegue, que llegue a decir Dios, ¿verdad? Amelia o Margarita, ¿verdad? O, o, o Lupe, es conforme a mi corazón. Imagínense escuchar a Dios decir eso de ti, que es conforme a mi corazón. Eso es algo, algo que debemos anhelar, ¿verdad? Es algo que nos debería dar un, una más grande felicidad. ¿verdad? Es como cuando un niño chiquito, uno, como a mi hijo Luisito, cuando yo le doy, cuando le digo algo que hizo bien, se pone feliz su cara, ¿verdad? Oh, mi papá me está diciendo que hice algo bien. Y así nosotros, si Dios nos, pudiéramos escuchar a Dios decir eso de nosotros, ¿cómo, ¿qué gozo nos debería dar? Eso debería ser nuestro anhelo. ¿verdad? Llegar a, a su presencia y vivir que Él nos diga, bien hecho, mi siervo fiel. Eso es un anhelo que debe estar en cada uno de nuestros corazones. Ya no buscar nuestra voluntad, sino la de Él. Así que Él nos hace libres, primero dijimos de la ley. Luego nos hace libres, también dice la palabra, de, de, de la misma carne, del mismo pecado. Nos hace libres del pecado. Y el número tres, eh, es, lo vamos a encontrar en 2 Corintios, del 3 del 7 al 18, capítulo 3 del 7 al 18, vamos a leer, es un pedazo un poco más largo, pero es importante agarrar el contexto de lo que quiero ver. De aquí nos dice que Él nos hace libres de la condenación, vamos a ver. Si el ministerio que llevaba a la muerte y cuya letra estaba grabada en piedra, está hablando aquí del antiguo pacto, fue tan glorioso que los hijos de Israel no podían ni mirar el rostro de Moisés debido al resplandor que su rostro reflejaba, aunque era un resplandor efímero, que quiere decir que, que es, es temporal, muy temporal, que algo que viene y se va muy rápido, significa la palabra efímero. ¿No será más glorioso aún el ministerio del Espíritu? Es decir, verdad, si el ministerio de la condenación fue glorioso, más glorioso aún será el ministerio de la justificación. Ahí estamos otra vez viendo el ministerio de la condenación es el antiguo pacto. El antiguo de la, de la justificación es el nuevo pacto en Jesús. Pues incluso lo que fue glorioso en su momento, ya no lo es tanto si, se, si le compara con la gloria más excelsa. Y si lo per, perecedero era glorioso, mucho más glorioso será lo permanente. Por lo tanto, como nosotros tenemos tal esperanza, actuamos con plena libertad. No actuamos como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de lo, de lo perecedero. Pero, pero la mente de ellos se endureció. Y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, otra vez hablando de ahí, llevan puesto el mismo velo que solamente, escuchen aquí, solamente por medio de Cristo puede ser quitado ese velo del antiguo pacto. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón. Pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. 
el Espíritu del Señor es el que nos da libertad, donde hasta el Espíritu de Dios hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Podemos, podemos ser, ir descubiertos delante de su trono. También dice la palabra, dice que, hermanos, en Hebreos 10, 19 al 20, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo porque la sangre, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos habló, abrió a través del velo. Aquí está hablando del mismo velo que hablamos allá. El, al Moisés se ponía un velo, dice, y, y ellos tienen un velo que los cubre por, el, por el, la, la condenación que sienten. Dice aquí en la palabra que leímos, ¿verdad? Ellos sentían una condenación, se cubrían por sus pecados. Dice, pero el velo ahora que nos quita, que nos quita esa condenación es el velo que es que, es decir, su propio cuerpo. El propio, el cuerpo de Jesús es el que nos cubre de nuestro, de nuestro, de nuestro, nuestra condenación, ¿verdad? No tenemos que sentirnos condenados, dice, eso es lo que nos está diciendo la palabra, que tenemos, podemos entrar libremente, no tenemos que tapar la cara para venir delante de Dios, no ocupamos un intercesor como ellos necesitaban antes, tenían que ir al sacerdote, entregar año tras año, año tras año su, su borreguito limpio, puro, para cubrir sus pecados y venir dando la cara y entregando a través de otra persona a Dios porque ellos no eran dignos de hacerlo, pero la palabra nos dice que nosotros somos dignos de venir a la presencia de Dios, a hablarle cara a cara, eso es algún dicho grandísimo que nadie más en el mundo tiene. Todos piensan que, que pueden hablar con Dios, pero la realidad, la palabra de Dios nos dice que solo Él escucha las oraciones de sus hijos, que somos sus creyentes, los que creemos en Él. Si no has entregado tu vida a Dios, si no has dado tu vida, si estás viviendo en tu pecado en, el, en, en este, de este mundo, tus oraciones llegan de aquí al techo. De aquí al techo y caen otra vez al suelo porque Dios no los está escuchando. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Cuando nos entregamos a Dios es cuando... Cuando Él escucha nuestra oración, la única oración que Él escuche de, escucha de una persona perdida es la oración de, de, de cuando esa persona le dice, Señor, yo soy pecador, perdóname por mis pecados. Y esa es la oración que Él quiere escuchar. Y cuando Él escucha esa oración, ya se abre nuestra comunica, comunicación eternamente con Él. Podemos llegar, dice, libremente al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, la sangre que nos libró, la sangre a la que nos entregamos. Y esa es la libertad más grande que tenemos, la libertad de llegar a su presencia con la, sin un velo, como, como ellos venían con un velo tapando su vergüenza. Nosotros podemos llegar sin un velo, libremente, abiertamente hablar directo con Dios. No ocupamos un intercedor aparte de Jesús, la sangre de Jesús, el cuerpo de Jesús que Él entregó, nos, nos permite entrar a su presencia. Esa es la libertad más grande que tenemos. La libertad gloriosa de los hijos de Dios es exactamente eso. La libertad de poder entrar en su presencia libres de pecado, libres de, de los yugos del antiguo pacto, libres de todo lo que nos, nos puede atar en este mundo. Porque mucha gente se confunde a lo que significa la libertad. Cuando eres libre, es quiere decir que eres libre de algo, ¿verdad?, Mucha gente dice, soy libre para hacer esto. No, eres, la libertad significa es ser libre de algo. ¿verdad? Porque si dices, me libré, ¿de qué te libraste? ¿Eh? Me libré de los, de los henkos. ¿Cómo dicen los henkos? <ríe> de lo que me estaba teniendo, ¿verdad? las esposas. ¿eh? Me, 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 este, me libré de las esposas que me estaban atando las manos. Hay algo de lo que te libraste. Y eso es lo que nos da libertad el Señor. Nos libra 
de lo que nos ataba, o sea, sea una gente, para una gente sea el licor, otra gente será la pornografía, será este, cualquier tipo de pecado que nos, que nos ataba en el pasado, Dios nos hace libres de eso y nos da libres de la condenación, la condenación, la vergüenza que sentimos por ser pecadores, nos da libertad de eso, nos dice que podemos llegar directamente a su trono, aun cuando fallamos podemos venir ante Él y decir, Señor, yo te fallé, perdóname. No ocupamos ir a un sacerdote, ¿verdad? como a veces que en unas iglesias dicen, tienes que ir al sacerdote y él aboga por ti a Dios. No es cierto. Aquí la palabra nos dice que podemos venir libremente, directamente al trono, al lugar santísimo, que significa el trono de Dios. El lugar donde está el Señor, ahí a su trono podemos llegar directamente a Él, sin un intermediante humano, sin ninguna persona que abogue por nosotros, sino que nosotros mismos entrar en su presencia. Eso dice aquí que la libertad de Jesús nos quita el velo de la condenación cuando nos convertimos al Señor y recibimos su justificación. Él nos hizo justos, Él nos hizo limpios, nos hizo puros y somos de Él. ¿Verdad, hermanos? Bien que sí. sí. Yo soy de Cristo, yo soy limpio, yo soy puro, yo no tengo que vivir en pecado, yo no tengo que hacer maldad. Yo no, tengo que, yo no tengo que obedecer a ese pecado. Si el enemigo te tiene atado en un pecado, líbrate en este momento. Declara tu libertad. Y yo soy libre en Cristo. Yo he dado mi vida a Jesús y yo reprendo a todo pecado que el enemigo quiera meter en mi, en mi corazón. Cada mentira que te tenga atado, él te está mintiendo. Si eres un cristiano, piensas que estás atado en la mentira, en un pecado, es mentira de Satanás. Tiene tu mente atada, pero tú tienes que soltarte eso porque es, es falso. Es, un, es, una, es una atadura falsa porque Jesús te ha hecho libre. Jesús te ha hecho libre de todo esto y tienes que decir, yo soy libre, yo no voy a estar en este pecado. Es pedirle perdón a Dios y seguir adelante en tu fe y seguir caminando en las obras que Él tiene preparadas para ti. Él tiene preparadas obras muy grandes para cada uno de ustedes porque ningún hijo de Dios está de oquis. Está nomás por, por, por bonito. Estamos todos porque tenemos algo que hacer. Tenemos una obra que Dios tiene para nosotros. Dice, dice Romanos 4.8 Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Amén. Todo, si has sido perdonado de todo tu pecado, de tu pasado, de todo tu pasado, pecado presente y futuro, Dios te ha perdonado. Y Dios te ha hecho libre de eso. Y eso, es, eso lo dijo el Rey David y lo repitió aquí en Romanos Pablo, dichoso los, el, el hombre al quien el Señor no culpa del pecado. Cuando ya podemos decir que somos libres de, de ese pecado. Y Lucas 4.18 nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esta es la palabra de Jesús. Él llegó a una sinagoga, abrió la Biblia y les dijo esto. Le dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Verdad? Eso dijo Jesús. Y en este día se cumple esto hoy, dijo Jesús en esa sinagoga. Porque Él dijo que Él vino a hacer estas cosas, a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Si está uno, alguien ciego... Hay que abrir los ojos y ver que Jesús nos ha dado esa vista. Dios nos ha dado libertad. Ya no somos oprimidos porque lo tenemos a Él. Tenemos esa libertad, como dice aquí mismo Pablo, la libertad gloriosa que Jesús nos da. 
Él nos da eso. Tenemos que vivir en esto, vivir en esta libertad, vivir libres. No permitir que haya ninguna esclavitud en nuestras, en nuestras vidas, sino vivir recordándonos que somos más que victoriosos, más que vencedores a través de Aquel que nos amó. Amén. Nos terminamos en oración, hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu libertad, Señor, que nos das. Gracias por tu amor. Gracias porque en ti tenemos vida y vida eterna. Que nos has librado de todo yugo, de toda esclavitud, de toda pena. Que no tenemos que tener pena de lo que hayamos cometido en el pasado, de todos nuestros errores, de todas nuestras fallas, Señor. Sino que tú nos has dado esta libertad y podemos, podemos levantar nuestras manos a ti como vamos a cantar próximamente, levantar nuestras manos a ti, aunque tengamos mil problemas, aunque estemos cargados en este mundo de, de, muchos, de muchos problemas, podemos levantar las manos porque a través de todo somos libres. Somos libres porque tú nos has hecho libres. Dice, Señor, que vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Tú eres la vida, la verdad. Tú eres el camino que nos lleva a, a la paz. Tú nos llevas todo. Todo, 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 todo lo bueno que podemos tener, tú eres amor, queremos vivir en tu amor, danos ese amor en este día, déjanos con reconocer que tú eres el amor en nuestra vida, que a través de, de acercarnos a ti podemos tener paz eterna, podemos tener vida eterna, podemos ser libres eternamente, líbranos de toda esclavitud Señor en este momento, nos entregamos completamente a ti Señor. Y vamos a adorarte juntos. Amén.